0: 荒木耕司の「風と遊ぶ」ショーナンバーンフォハドレッ14192021年5月12日水曜日日本から「今日も気合気合でゴーゴーゴー」ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第176回目ということですけれども今日からですねえー、と正式に緊急事態宣言延長というねあの、本来であれば11日で解除、そして12日からノーマルっていうね、えー、話だったんですが、現状はですね、全くそういう状況にはないっていうね、ところで、今日もですも、ね、気になったところ、語っていきたいなといったところで、最後までよろしく。はい、ということで,で、ね、今日も数字的なところからです、ね、入っていきたいなと思うわけですけれども。昨日の段階で感染がですね確認されていた方たちの数が6240名そして亡くなられた方たちの数が113名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね相変わらずこういうですね現実の中に我々はこう生きていたっていうねことにこなるわけですけれども。今、日のですね今荒木が録音しているこの時間帯って感染がですね確認されている方たちの数が 7,053 名そして亡くなられた方たちの数が105名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますというね。相変わらずこういう現実の中に生きているっていうねことにこうなるわけですがあのー、本当にですねえっと西村担当大臣かですねえー、っとまあ週今週ですね今週かそのなんだろうこのゴールデンウィーク中のですねえー、っと緊急事態宣言それからいろんなねまん延防止と、あのー、重点措置だとか、まあ、いろんなねえー、ことの答えがこう出る週であると、それを見極めて、今後のですねえっとことを語りたいみたいな話をしていましたけれども、ざっくりとですねまあ数字的なところだけの話にこうなりますけれども、残念ながら、ですねあの感染まああの拡大がですね止まらない、それから重症者数がですね12日間連続で、12日間連続です。12日間連続で 1,000 人をこう超えているっていう状況がこうずっとこう続いているとあのー、だからこの段階でですねえー、っと菅さんのですね言っているいわゆるその菅内閣の政策というものはあの全てこう失敗にこう終わってきたっていうねことがこうはっきりとしてるんじゃないかなと思うんですがあの<笑>なんかねそういううい話はもう一切なくってですね、あのー、今日のぶら下がりの中で菅さんが言った言葉はですね、延長は大変心苦しい思いだが延長は大変心苦しい思いだがゴールデンウィークが終わった今が一番大事な時期国民の皆さんの、あのー、協力をお願い申し上げる。<笑>じゃあゴールデンウィークが終わった今が一番大事あのいやゴールデンウィークって全部ね、えー、と短期集中でやりきるって言ったよなと思いながらでもゴールデンウィークが終わった今が一番大事っていうねあのーまあ、いつもその場当たり的なですね発言がこう出てくるっていうことってまあまあご承知の通りなんですけれどもあのー、これだけです。だから、その政策に対してどういうことがあってあの今、こういうことが起きていますと、まあ、それに対して、あのー、深く、ね、お詫びを申し上げるぐらいのことをです、ねあのー、添えてほしかったなとで新たにこう延長ということになる延長になるそれから、あのー、今日の段階で,です、ね、過去最多つまり感染者数が過去最多になったです、ね、場所があの今日は7カ所ですね、えー、と愛知、福岡それから北海道、広島、岐阜、福島、鹿児島それから、えっ、ー、と、あこれだけか愛知、福岡、北海道、広島、岐阜、福島、鹿児島この7か所がですね、えー、と感染者数1日としては過去最多になりましたと。まあ、こういうい状況そして亡くなられる方たちがですね100人をこう超えているっていうこの異常なね状態がですねほんとその続いているということってあの改めてですねご冥福をお祈りいたしますっていうことにこうなるわけですけれどもほ、まあ、本当にですね、えー、とこういう状況が、あのー、実際にですね、あのー、日本にどういうね影響を与えているのかっていうことをもう少しですね、あのー、しっかりとこう見てもらいたいなっていうねことにこうなるんですけれども。あの今日の段階で、えー、っと、政府がですね、やっと決断したようですね、えー、っと、インド、パキスタン、ネパールの3カ国からのですね、あのじゅ14日以内に滞在、あのー、滞在履歴がある、ね、あのー、在留資格がある人たちの入国です。だから、その、もうちょっとわかりやすく言うと、日本にですね、ビザがあって、あのパキスタン、ネパール、インドからですね、えー、と入国をしようとする方たち5月14日から当分の空いた、あのー、入国をですね、えー、と制限しますとつまり言い方変えると、あのー、日本には入国できなくなりましたという、ね、話になります。で、あのー、日本人の方で、あのー、帰国される方たちについてはあのー、別途ですねその制限ということに関しては検査だとか14日間のですねえっ、ー、と保護であるだとかまあそういういろいろな手続きを取ってですねえっ、ー、と日本に入るつまりそのセルフアイスレーションをですねえっ、ー、と14日間しっかりこうやってもらう形になるんでしょうかねまあそういうことをですねえっ、ー、と14日からかな15日からかなえっ、ー、と10日時点でこれでしょ。えっ、ー、と今日発表して多分十四日からですねえっ、ー、と開始しますっていうことでアナウンスメントがありましたあのー、世界中がですねこのインド株 b 一六一七っていうものに関して非常に警戒をしているとあのー、今日はですねえー、っとまあいわゆるその WHO がこの b 一六一七のですね二重変異株について全世界ってどうやら四十九か国で確認されましたとそしてこの B1617 インド変異株に関してはですね、あのー、ワクチンに対して、あのー、効果っていったらいいのかな、あのー、ワクチンをこう回避する力があるのかそれともワクチンが有効に働くのかっていうことに関してはあのー、まだ不明確であると、あのー、はっきりとはしていないということでこれからね治験、まあ、が進めばいろんなことがこう分かってくるんじゃないかなっていうことになるんですけれども。あの非常にですね警戒しなければいけないといったところで今日はですね田村厚生労働大臣がですね国会の中でじゃあ日本で確認されている b 1 6 1 7についてとていう形でですね、えー、と今日は情報をです、ねえー、と開示してくれたんですが航空権益です、あのー、飛行機で入国してくる方たちで入国のです、ね、際にあの検疫をするんですがあの検査をするんですけどもその段階であの B1617 であるというふうにこう分かった方たちが66例ですね66それから国内で感染がですね B1617 に感染するしていた方たちがあの4例見つかっているとえー、っとこれはですねえー、とあれきちょっとこう思い出しているんですがイギリス株がですねあの去年の暮れ、えー、と世界中で、あのー、課題になっていて,てで日本もですね、えー、と国交を一度クローズしてくださいと、まあ、いろんな、ね、要求があったんですが、あのー、イギリス株の流行がですねあの脅威になってその話があってから、あのー、国交をクローズするまでですね1か月以上空いたんだよね。でその時もですね、えー、と日本政府としては水際対策をやっているということと、それから、あのー、なんだろう、面での感染拡大していないと、あのー、この、ねえー、とイギリス株のですね、えー、と感染者、えー、と10代から80代ぐらいでしたっけね、あの数名の方たちがこういたわけですけれども、あの結果ですね、えー、とその時から、えー、と今、4ヶ月、5ヶ月経ってイ,、あのー、イギリス変異株にですね約9割が置き換わりましたっていうねあの話がですね、えー、今日、感染研の方から、えー、報告があったんじゃないかな。日本はですね、えー、今、イギリス変異株、えー、とほぼ9割がこう置,き置き換わりましたという話になっています。つまりあのー、5ヶ月6ヶ月前はですね、まあ、1人2人、まあ、そこからね、まあ、何人かにっていう形でイギリス株何例ありますと今のですねえー、っとインド株の66名よりもですね66例よりもですね人数少なかったはずなんですけれどもあの結果的にですね今日本のこの COVID-19 のですねあの感染拡大、えー、っとこれを引き起こしているあの中核にあるですね変異株のイギリス株があの5か月、6か月でえっとまあ9割をこうね超えるというこういう状況にこうなっているのでね感染者数のほぼ9割かあの置き換わっているようですというね報告にこうなっているんですがでこう考えたときにですねちょっと待てよとまあ,あの時のこの状況に似ていないかとでここを閉じるのはこう14日って言ったらいいのかな。でもすでにですね、えー、っと市中感染で感染経路不明な人が4名ですね4例かあの出ているってことを考えたらですねなかなかねあのー、それだけってなんかこう信じられないというか実際にねイギリス株が、あのー、そういうこと言われていて,て今現状こうなっているのって信用できないじゃないですかね。で、あのー、の、このインド株に関しては、まあ、世界でも治験が進んでいて,って、えーっとまあ、感染力がこう強いそれからあの抗体もこうすり抜けると言われていて,ってその二重変異株であるっていうこの特徴がです、ね、あの非常にこう顕著に出てるっていったところってあの本当に、ね、あの脅威にこうなっているっていうことなんですけれどもこういう、ね、話の中でなんとえー、と5月のです、ね、8日9日あたりにです、ね、通達が出ていて,ってこの、ねえー、と変異株をです、ねえー、とゲノム解析を感染者をです、ね、あの追跡をして、あのー、感染した方たちの 40% はです、ねえー、っとゲノム解析をしましょうという形で。でまあ、実際には、まあ、20, 20から 30% ちょっとぐらいの方たちしかです、ね、あのゲノム解析っていうものが行われていないっていうのが現状なんですけれども<笑>その中で、あのー、もうねほぼ、えー、と変異株にこう置き換わったのってゲノム解析は 5%10% にこう落としますっていうね、あのー、頑張って 40% やる必要ないですっていうことに今なっちゃってるそうです。でこれがねちょっとよくわからないんですけれどもこれだけね変異株がこう入ってきて置き換わりそしてあのー、この COVID-19 はご存知の通り株がですねあの変異していくんだよねだからしっかりとですねゲノム解析ってあのー、変異の状態を追っていかないとあの何、ー、て言ったらいいんでしょうかね、あのー、どこでどんな変異が出てくるかっていうことに対するあのー、リサーチって言ったらいいのかな材料って言ったらいいんでしょうかね、まあ、それをこうストックしていかなくてもいいのかなっていうですね、まあ、素朴なこう疑問ですよね。であのー、この今ですね、まあ、日本にも上陸している、あのー、インド株ですよねインドの変異株に関してこの二重変異を起こしているっていうね、まあ、これもですねえー、っと最初こうねえー、っと人が市中感染だったのかがあのー、気がついたらね2週間でで人に増えてるんですよ市中感染あーどだからプラス3人増えたっていうね、あのー、3例増えたっていうことにこうなるんですけれどもこれをねどう評価していくかっていうこともこう大切なんだけれどもその検査であるだとか追跡調査っていうことがコロコロですねあの事情がこう変わっていくのって、まあ、これもこうちょっと残念かなっていうねあの気がしています。あのーまあ、明日,明後日ですね、またいろんな、ねまあ、数字的なことそれから検査体制のこと、まあ、いろんな、ね、動きがこうまたあるんだとは思うんですけれども、まあ、国会も開かれているので、あのー、ちょっと,です、ねえー、っと注視しておこうかなとうう思ったりしています。で今日ね、まあ、そういう中でもちょっと荒木の中でこうちょっと驚いたです、ね、ニュースとして、あのー、今日のです、ねえー、っと未明ですよね6時からまあ午前中かけてでしょうかね日本全国でですねえっといわゆるそのワクチンのですね予約を受け付ける予約ウェブサイトって言ったらいいのかなそのシステムがですね障害を起こしてウェブ上からですね予約ができないっていうことが起きましたんで各地で起きていたのでシステム障害っていう形で出ていたので何だろうと思っていたらこのねシステムをまあ、保存するというか、あのーまあ、倉庫みたいなのがあるじゃないですかね、あのー、いわゆるそのデータの倉庫って言ったらいいのかなちょっとびっくりしたんですけれどもこのシステムはですね NTT に発注してるんだよねで NTT コミュニケーションズでしたっけあのー、まあいわゆるその NTT 参加だよねで、まあ、そこで受けてですねあのーまあ、だから日本国内でこう全部こうやってるのかなと思いきやあのサーバーに関してはですねアメリカの会社のサーバーをですね、えー、とシステムをあの使っていると、あのー、これ何て言うんですかねサ、あのーフェイスっていうのかなえー、っとあれ読めないセルフォースかセルスフォースっていうのかなあのー、そういうですね、えー、と会社がアメリカにあってセルフ 4.com っていうんでしょうかねでここがですねえー、っとクラウドサービスをこう提供しているとで日本法人があって、あのー、どうやらですねサーバーは全部アメリカにあるんですかね、まあ、シリコンバレーだと思うんですけれども、あのー、そこのですね大元のシステムが、まあ、障害を起こしたと。あのー、どうやらこうシステムを入れ替える時のです、ねえー、と不具合だったみたいでセルフフォースのです、ねえー、と状況としてはサイバーアタックではないと、あのー、たまたまそのシステムを入れ替える時のです、ね、不具合って、まあ、調整が終わり次第といったところって、まあ、確かにです、ねまあ、調整が終わって、あのー、システムがこう復旧したんですけれども世界中でですねあのこの企業の,あのクラウドサービスをこう使っているそういうねあの会社がシステム障害に見舞われたっていうことだったそうです。で、まあ、何にこう驚いたかっていうとあれれれれと思ったのはあアメリカのクラウドサービスを使っていたんだっていうね、えー、と状況ってでアメリカのですねあのこの会社はあのサーバーアタックではないとサイバーアタックではありませんと。ということは、これ、サイバーアタックだと、あのーまあ、いろんなね、情報がですね、まあ、世界にこう全部抜き取られていくんだなっていうね、あのー、ことにこうなるのってまずそれがこう一つ、あのー、あ、そうだったんだっていうことと、あとは、日本のあの方たちの情報を、えー、っと、まあ、海外のね、これ、公系じゃないですか、国が、えー、っと、収集する情報を、あの国のデータとしてね一元管理するってこう言っていましたのって、あのー、国内で全部、あのー、完結するものと荒木はこうっていたんですけれども、あのー、海外の、えー、っと情報センターみたいなところに情報をこう集約していたんだなっていうねことにこうなるんでしょうかね。あのーまあ、そうやってこう考えていくとあのー、ねこれなんだろう国内の国民の情報を管理する場所をあの国外に持ち出していいのかなっていうね、えー、懸念だよね確かねえっ、ー、と日本の何かいろんなそういうねあの取り決めの中あってあの国外にこう持ち出さないみたいなね、えー、話にこうなっていたようなこう気がするんですがまたねえー、っとちょっとこう調べてみようかなとは思うんですけれどもまあいろいろとですねこの疑問があって。であともう一つはあの日本国内でも、まあ、いろんな、ねえー、っと場所って不具合がこう、ね、こ,この、えー、っとアメリカのです、ねえー、っとサーバー会社のクラウドって起きたことによって受付がで,す、ね、できなかった場所がある一方受付ができていたところがあるっていうことはあのそこはひょっとしたら違うですねクラウド会社がサービスをこう提供している可能性があって。全てがこのアメリカの業者一本でこうやっているのであればひょっとしたらそのサーバーがいくつかあってあのー、こっちのサーバーはいけたけれどもこっちのサーバーが動かなかったとかねまあそういうことなのかもしれないまあ、いろんなね可能性はあるんだと思うんだけれどもこのあたりはですねあのー、ちゃんとやっぱりこう国がねあの説明しなければいけないところなんじゃないかなっていうのはあの荒木のですねあの驚いたところとちょっとですね気になったところなんだよね。だからそのワクチンを打打った打たないとかねあのそういうこと、まあ、年齢であるだとか性別であるだとかあの住所であるだとか連絡先であるだとか全部情報がそこにこう集約されているわけでこれってねその情報ってなんか住所と電話番号と個人名と年齢とそれからあのワクチンに対する傷病履歴とかねものが全部そこにこう集約されているのであれば例えばそうですねビジネスっていうことに対して言うとあの保険会社とか欲しいデータじゃないんじゃないかなと思ったりねするのってあ,の、まあどんなふうにですね、えー、っと管理しているのかっていうの、まあちょっとね気になったところですね。まあね、本当にいろいろとこうわからないことこうたくさんあるんですけれどももともとねそのナインティ1 9の今回のこうパンデミックの中でいろんな、ね、ことがこう呼ばれる中でいわゆるその IT ですよねあの個人情報をです、ね、一元管理するっていうあのシステムを日本もこう作らなければみたいなねであのー、まあそれもこうあっていいのかなってただあのセキュリティがですね日本はもう本当にこう大丈夫なのかっていうことと国はそれを何にどう利用しようとしてるのかっていうのは謎でしょうがないんですよ。で挙句の果てにですね、えー、とその,あの一元管理をするためにですね使う会社がアマゾンなんだよね。でその「えちょっと待てよ」っていうねでその時にちょっとこう勉強したというか調べたんだけれどもあの国外にはこう持ち出さないっていうですね、えー、と日本国民のこう情報ねでもアマゾンってアメリカの会社だよなしかもですね多国籍企業なのっていろんな人がですねサーバーの運営にいろんな国の人がこう関わるわけですよ。だから何かしらのですね、えー、とことがあってシステムをこう入れ替えたりだとかメンテナンスをするときにあの必ずそこにですね管理者はこう入るんだよねで管理者はそこに入って全部データをですねえー、安全にこうまた移すつまりその時はあのすべてのデータが丸わかりにこうなるっていう状態にもなっているわけですよなんかねあのその辺がどんなふうにこうセキュリティで保護するのかそれからあの日本のですね例えばそのそれが多分マイナンバーの話なんでしょでこれをあの集約したそののカードのですね、えー、っとだろう管理する場所が国外にあるっていう状態をですね日本はこう作ろうとしてるっていうねあれれれってなるわけですよあの。国外にその情報を持ち出してはいけないんじゃないですかっていうですね話なんだけれども例えばあの今年に入ってからですねあの LINE っていうね、まあ、会社、まあ、いろんなこう経緯があってですねあの今世界展開というか、まあ、アジアでこう展開しているあの会社なんですけれどもそれの、まあ、データのですね取り扱いか、あのーまあ、海外にあったとっいうこともこう含めてですね大問題になって、あのー、またね、あのー、日本国内でって話にこうなっていたんですけれども国がですねアマゾンにお願いしてるってことを考えると国内じゃないんじゃないかなと思うんだよね。まあ、そそどうなってるんですかねだからそのなんだろういろんな闇がですねちょっとありすぎてあのー、本当にこう大概にしてもらいたいなと。でそのナインっていうのですね日本の現状を踏まえるとほ、まあ、本当にねえー、っと日々ですねえ何、ー、て言ったらいいのかなあのー、いろんなね医療従事の方たちそれからあの高齢な方たちのですね、えーサポートするための仕事に疲れている方たちかなり疲弊しているっていうこととあのワクチン1つですね予約することができないっていう状況にあの国民のですね怒りの声って言ったらいいんでしょうかねあので国はですね、まあ、厚労大臣あじゃなくて昨日担当大臣もそうだったですけれどもあんま焦らないでありますからみたいなだからそういうことじゃないんだよね。だから予約をすするるって言えば予約ががこうすんなりりでできるのが当たり前でとか、ね、だからそういうこうすんなりとしたところがこう一つもこうなくてですねあのー、いろんなところでこう詰まっていくというかだから物事がこう,うまく進まないっていうねだからそのあげくの果てにですね、まあ、予約をこうするいろんなね方法でやりますって言ってもですね整理券配らなきゃって言って前の日に配ってしまって。あの予約開始日にですね並んだ人たちお帰りくださいみたいなもうそういうなんかこうちぐはぐさっていうものが生まれてしまうっていうねあのまあ人がやることなのってあのいろんなねことがこう起きてしまうのかしょうがないなとは思うんですがあのそこでこう怒られた方たちのなんだろうえっと気持ちにこう寄り添ったような政策であったりだとかであればですねお互いそのね事情こうなんて理解しつつ物事がこう進んでいくんじゃないかなとう思うんだけれどもある場所ではですね、感染者数が減らないとか、まあ、そういうことからですね、監視を強化するとかね、罰則金をあの請求するとかねだからそういうところにこう力をですね、えー、と注ぐこともこう大事なのかもしれないけれどもいかにその、あのー、実際にですね、医療現場でこうね従事している方たちのこうサポートに回るかあるだとかそれからあの正しい情報って言ったらいいのかな日々何がどこで起きているのかっていうね情報解除をこうどんどんすることによってそしてこのことがあの今世界でどう言われているのかっていうねその日本国内だけではなくアジアだけではなくあの世界の現状の中で情報をどんどんですねあのバージョンアップしていくっていう中であのー、相互理解って言ったらいいのかな、まあ、国もですね国,国民も、あのー、どこに向かっていってるのかっていうね、あのー、もちろんその c o i n t ですね、収束させるっていうのが今一番大切なこう目的であってこれをですね、えー、っとやりきることによっていろんなねことがまた動き始めるっていう安心してね動き始めるとだからあの国民がこう不安になるようなことばかりをですね押し付けてくるような、まあ、そういうねあの政治って言ったりいいのかな、あのメッセージっていうのはこうやめてもらいたいなと、今日もですね、まあそういうこう連続だったようなこう気がしていてって、まあそこに来てね、あのインド変異株、あのまだね、今はイギリス株のことが中心なんだ、みたいなね、昨日のこう、昨日だよね、厚生労働委員会って、えー、っと厚生労働大臣が言っていましたけれども、いやいや、あのー、もうね、あの来てるものは確かにそうなんですとただ、そのインドのですね株に関してはもうすでにあの今日やっと数字言いましたけれども、あのー、状況としてはですねもう日本上陸しているんだ上陸しているということを前提にですねあの動いていかないとまたね今と同じような状況か、あのー、このペースでいくとあの秋冬にですね今度インド二重株ということにこうなるんじゃないですかっていうね言われてもおかしくないっていうねまあ、ワクチンがどこまでこう追いつくのかっていうことそれからあの世界でですねあのイベルメクチンが、あのーまあ、認められているということでいろんな国がですね、あのー、承認をしてどんどんですね使い始めているんですねだから、あのー、そうやってできることをアップデートしながらですねまずは抑え込むことに、あのー、集中するっていう頭ないのかなっていうねえー、ことがですね本当こう気になってしょうがないっていことなんですけれども、またね、あのー、今週あと2日間、えーっと、国会開かれますので、そこでどういう、ね、話になるのかっていうのをこうちょっと注視しながら、ですね、えー、っとまた気になったところを語っていきたいなって言ったところで今日は暮れていきたいと思います。はいということで、です、ねえー、っと今日もこう盛りだくさんすぎてです、ね、あのもうニュース、もうどちらかありすぎですね、あっちでもこっちでもね。あの玉突きでね、まあ、こういう状況の中でですねあの政治家のこう資金パーティーだとかねあのだからそういうのはだ今ねあの集まったらだめじゃないですかといったところでね、まあ、そういうのがあったりだとかあのできるだけねあの緊急事態宣言が出てる間はあの行事にこう参加するのもちょっとこう控えましょうといったところがですねあのもう参加していたりだとかあの。まあ、与党の、ね、方たちのこの動きっていうのもちょっとね、あのー、もうちょっと小人 v i d − 1 9にしっかりとこう目をですね向けてもらいたいなって言ったところがこうたくさんあってどうしちゃってるんでしょうかねあの自民のですね、えー、っと与党の中にはですねもうこれ以上だめでしょうって言ってねあのー、なんか突き上げてるというかな、まあ、上の方たちをです、ね、なんとかこう動かしたいっていう方たちも。中にはこう頑張っている方たちも多いらしいんですがなかなかこう動かないんだよね。まあ、これがです、ねまあ、どんなふうにこう変化していくのかっていうのは我々の,その声の上げ方っていうこともです、ね、あの関係してくるのかなと思うので、まあ、必要があればです、ね、パブリックコメントであるだとか、まあ、いろんなところで情報発信、えー、っとしながらです、ね、あの地元の選挙があればあの選挙にです、ね、参加をするっていうね。まあ、そういうところでですねあの声を上げていきましょうって言ったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく